1: ...a vueltas con la posibilidad de convertir las ventanas... ...en balcones o pequeñas terrazas... ...algo que sonó fuerte durante lo más duro de la pandemia... ...pero que no pasa del plano teórico... ...un oyente nos pide insistir en el asunto... ...y hoy toca excursión, nos vamos a ir a Asturias... ...porque es la comunidad que cuenta con dos ejemplos excepcionales... ...de arquitectura espectacular reciente... Uno no ha salido bien y se le conoce con bastante retranca como el centollo de Calatrava. El otro es un formidable complejo cultural del brasileño Niemeyer. Conoceremos sus historias. También hablaremos de aparcabicis, esos elementos de mobiliario urbano que se multiplican en Gasteiz y en otras urbes de indudable utilidad, pero de discutible estética. Listos para aportar su experiencia profesional, saludamos a nuestros arquitectos, cabecera del ladrillo, Pablo Carretón y Fernando Bajo, a los dos bienvenidos. Muy buenas. Bienvenidos de nuevo. Y si la audiencia quiere preguntar o proponer, pues puede usar el WhatsApp de Radio Vitoria. ...el 656-787-189... ...y el correo, el correo electrónico... ...el ladrillo arroba ...el control de sonido es tarea de Pachi Meave. ...vamos a ello, les habla Paco Valderrama. Cuando la pandemia hacía estragos, las terrazas y balcones subieron enteros. Quienes los tenían los usaron como nunca y para quienes carecían de ellos se planteó la posibilidad... ...de añadirlos a fachadas y patios de los bloques de viviendas... ...pero aquellos planes se han enfriado por distintos motivos... ...complejidad técnica, normativa, costes, acuerdos entre vecinos... ...al respecto un oyente que firma con las iniciales PG dice... ...me gustaría que tratasen en el ladrillo... ...sobre la posibilidad de sacar balcones de los pisos de Sancho el Sabio... ...en los grandes patios traseros de esta zona... ...y si el ayuntamiento apoyaría la medida... ...bueno, sobre el ayuntamiento decirle que hemos pedido información y nos ha dicho el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha dicho que la normativa todavía está en trámites ahora vamos a conocer la opción técnica y lo que piensan nuestros colaboradores quién quiere comenzar bueno, Pablo sí vamos a ver
0: en principio la idea es muy buena la hemos tratado en el en el en, el program, en programas anteriores y yo creo que vuelven otra vez a, a tener en valor como complemento de, del confort, de, de la habitabilidad de las viviendas, el tema de las terrazas. Haciendo un poco breve historia, a primeros del siglo XX eh, aparece la idea de soleamiento, de higiene, de iluminación, había problemas con tuberculosis y, y la propia arquitectura reaccionalista da respuesta y se generan y dan cierta importancia a estas terrazas, ¿no? estas maravillosas terrazas que hay muchísimos ejemplos. de balcones también. Eh, perdón, balcones, sí, también, ¿eh? sí balcones, terrazas exacto, sí, 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 se pusieron mm. en valor llegamos a los años 60 y entonces eh, parecía que las terrazas eran carísimas de construir, que no aportaban nada a esas viviendas interiores y se, se quedan un poco como en desuso ¿no? y ahora ya a, a raíz de la pandemia vuelven a ponerse en valor y es un elemento que con edificaciones nuevas ya están, ya creo, contempladas la, la construcción de estas terrazas nuevas y en rehabilitaciones yo creo que tiene que ser interesante y hay que hacer un esfuerzo por parte de, de todos para, para construirlas ¿no? para rehabilitar e incorporar estas terrazas a, a los edificios. Luego hablaremos un poco de las, 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 los condicionantes que pueden tener.
1: Sí, ahora además, si se ven los anuncios de las nuevas promociones... ...de viviendas en todas, aparece como un parche con terraza... ...con terraza con balcón, con grandes balcones. O
2: sea, Fernando... Yo creo que eso es algo que, que como dicen ahora, ha venido para quedarse. ¿no? Lo de las necesidades durante la pandemia, ¿no? de soleamiento... Y de respirar un poco de aire fresco y estar en la calle sin salir a ella, pues ha sido algo que realmente ha transformado las demandas de la sociedad. El problema es que, como siempre, pues la legalidad va, va por detrás de estas demandas, ¿no? Y, y resulta que ya creíamos todos que podíamos ejecutar estas terrazas, etcétera, etcétera y ya vemos que todavía no hay una normativa específica que lo permita ¿no? en cualquier caso yo creo que eh, la pregunta de nuestro oyente se juntan dos cosas importantes, porque él también habla de, de los patios de manzana y precisamente de esas manzanas grandes que, que tenemos eh, en nuestras ciudades y especialmente en esta y que muchas veces no están del todo aprovechadas, ¿no? son eh, eh, antiguos eh, pabellones muchos de ellos eh, abandonados y son espacios muy grandes que permiten un mejor aprovechamiento. ¿Qué había en esos espacios? ¿Suele haber talleres? Había talleres, <coughs> había almacenes, ¿no? había, almacenes había, bueno, había las industrias que antes eh, estaban en, los, en las lonjas comerciales y que realmente pues, eh, tenían bueno, pues, el, el empuje y, y la ocupación necesarias. ¿no? Con la aparición de los polígonos industriales se han ido poco a poco yendo a estos lugares y muchas de ellas están vacías. Y eso además, eh, yo creo que... Que, que, que hace mucho mal a estos patios ¿no? porque realmente no acaban de utilizarse lo suficiente y son tan amplios que ese soleamiento y esa ventilación natural que, que se demanda, pues la pueden ofrecer perfectamente en virtud de ese tamaño, ¿no? Entonces yo creo que es un, es un reto doble, ¿no? Dar algo a los vecinos pero también dar algo a la ciudad aprovechando más ese suelo, ¿no? Y ahora que precisamente siempre estamos con esa cuestión de no, no ocupemos más suelo, ¿no? Pues vamos a intentar de alguna manera aprovechar esos patios vamos a decir, para hacer una redensificación un tanto inteligente. Es decir, no solo construyendo más viviendas, sino también dando más servicios a las viviendas que ya existen. Sí, pero bueno, no olvidemos, no
1: desenfoquemos el asunto de la pregunta que nos llega de quien firma las iniciales PG que mm, habla concretamente sacar los balcones de los pisos de Sancho en los pisos de Sancho el Sabio de los grandes patios traseros
0: bien vamos o sea, a hablar de Sancho el, el Sabio vamos a hablar de Sancho el Sabio
1: la, la, el triángulo este
0: eso es la trama la, la trama de, 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 de las parcelas no de las manzanas de, de Sancho el Sabio son manzanas cerradas con fachada a la calle evidentemente y esas fachadas interiores muy homogéneas no sí, es, es
1: Bastiturri, Sancho el eh, Sabio sí, Adriano VI, pues, por ejemplo
0: no eh, pues Bastiturri, Adriano VI, Sancho el Sabio, y luego sí. hay la otra manzana que sería Sancho el Sabio, Ramiro de Benmaztú y Ricardo Huesa, por ejemplo, ¿no? Y luego sí. más adelante, son, son manzanas grandes, eh, pero bueno, en concreto esta de Adriano esto con Bastiturri, eh, la idea es buena, lo único que hay que ver por tal, por, por tal porque eh, la problemática que encontramos ahí es que la fachada ...interior de estos edificios... ...tiene un fondo determinado... ...y los locales comerciales de planta baja... ...donde están las tiendas... ...por cierto que hay bastante densidad comercial... ...en, en Sancho el Sabio... ...tienen más fondo, ¿qué quiere decir? que si vas a apoyar, vas a crear una estructura portante que tiene que ir al suelo, ¿no? por, por cuestiones de peso, tendrías que pedir permiso al dueño del local para poder eh, perforar, como así diríamos, con algunos postes metálicos y llegar un poco al suelo, al suelo, de, al, suelo al terreno, como diríamos. ¿no?
1: Esos postes, es, esos postes o esas columnas metálicas, serían las que sustentarían es, luego exactamente, los, eh, eh, los balcones
0: eh, o pequeñas terrazas en toda, eh, todo el bloque. Exactamente, si serían, por ejemplo, terrazas individuales, pues igual atornillando a la estructura existente que no lo sé, no habría que verlo pero bueno, en principio esas galerías yo creo que ten, tenían que ir un poco a, a, al suelo y es esa problemática de los fondos de los locales comerciales hay otros eh, casos, otra causística como puede ser Zaramaga o Adurza que son bloques lineales que tienen cuatro fachadas y ahí pues es muy sencillo bajar un poco a lo que es el, el suelo ¿no? volviendo a Sancho el Sabio, creo que que, ...que puede haber esta problemática, ¿no?... Para, ...para poder hacerlas estas galerías... ...pues en condiciones... ...estamos hablando de galerías de dos metros de, de fondo, ¿no? No, eh, ¿no?... ...no balcones pequeños, etcétera, ¿no?... ...entonces eh, puede tener esa problemática... ...pero la idea es buena.
2: Fernando. Sí, al margen de, de las cuestiones estructurales... ...que, bueno, de una u otra manera... ...yo creo que se pueden solucionar... ...también está la cuestión, vamos a decir, de los metros cuadrados, ¿no?... ...porque realmente si alguien amplía su vivienda a costa de un balcón... O, de una galería o de una terraza o de lo que fuera en realidad lo que está es incrementando los metros cuadrados de su propia vivienda ¿no? y ese es el otro problema vamos a decir importante ¿no? de cara a, a lo que son las instituciones ¿no? o sea el ampliar tu casa eh, hasta cierto punto no, pero todo esto se, se contemplaría en una normativa ¿no? <ríe> evidente, evidente pero claro, eh, una normativa que debería satisfacer a toda la ciudadanía por igual no solo a unos cuantos ¿no? y estos son los problemas que existen ¿no? porque todos sabemos los metros cuadrados que se puede construir una parcela de antemano, pero una vez que está construida, esos metros cuadrados colmatados, no hay derecho a hacer más, ¿no? Y si lo hubiera, pues de alguna manera habría que compensarse al resto de ciudadanos o que no lo puedan hacer o que tengan previsto hacerlo, ¿no? Yo creo que estos dos son los dos pilares, ¿no? El, el pilar urbanístico, de técnica urbanística, de metros cuadrados, y el pilar nunca mejor dicho, estructural de cómo sujetar estas cuestiones. ¿no? Pero en cualquier caso son, son, son solucionables. Lo que tiene que haber es una voluntad realmente de hacerlo y una voluntad además que ...que cuanto antes llegue mejor... ...porque tampoco son cosas fáciles... no Ta ...vamos a decir que, que, que sacar una terraza... ...en la fachada posterior... ...o interior a un patio... ...de una de una, de un edificio de viviendas... ...conlleva el acuerdo de los vecinos... ...que tampoco es fácil... ¿no? Y, ...y además eh, conlleva también la eh, redacción de un proyecto... ...y la petición de unos presupuestos... ...y estas cosas pues como todos sabemos... ...se alargan en el tiempo. Bueno, se pues están
1: reformando eh, portales... ...también se puede hacer esto ¿no? O Evidentemente. Se están reformando no, no, es que, es que, o
2: arreglando... Todos los tejados completamente, en fin ¿No? que... y si estamos poniendo abrigos de estos térmicos al edificio, que lo hemos comentado en claro. este programa muchas veces, pues por lo mismo se puede hacer esto ¿no? es más, sería una solución fantástica precisamente para incrementar el aislamiento de las fachadas al mismo tiempo que incrementar esta serie de espacios
0: bien, yo ahora me gustaría hablar de las terrazas imposibles las hombre, terrazas... imposibles <risa> a ver, esto no viene en el guión, a ver, ¿dónde está esta, pero bueno ¿no? es <risa> <Venga>. <risa> una, una, una bula eh, estamos viendo en revistas y en cosas, no estas grandes galerías que hacen estos arquitectos, la catalón y Basal, y estamos viendo pues, el 1% de esas posibilidades de terrazas, ¿no? de terrazas generosas, terrazas holgadas. Eh, y ahora quiero hablar de las terrazas imposibles por estos conceptos. Primero, por el tema económico en Vitoria hay muchos barrios antiguos que la gente económicamente no se puede permitir hacer esa galería porque cuesta dinero, aparte de la galería en sí, hemos hablado también algunas veces hay que rasgar los huecos, hacer una especie de balconera, ah. etcétera, ¿no? Sí. O sea, la
1: ventana la tienes que transformar
0: en una puerta exacto, para poder salir a la a tienes a balcon, caer, que cambiar el radiador ah. por temas económicos yo creo que es muy difícil porque la, la sociedad está así como está por temas constructivos es lo que hemos comentado un poco antes porque quizá el del local de planta baja pues no te deje hacerlo, ¿no? Entonces, por mucha idea que puedas tener para hacer esas galerías, si no, si no, si no te dejan, y pues, por temas constructivos, pues tampoco lo puedes lo, hacer. Y luego
1: si se hace en fachadas que den a la calle, ahí estamos ocupando eh, espacio público, público sí. ¿no? o
0: sea que... depende si son manzanas cerradas o son bloque abierto, como uh -huh. puede ser Ceramaga, eh, el impacto de ocupación de unos postes metálicos en el suelo público, pues igual no es tan grave que en, en otros sitios, ¿no? Y por último, eh, eh, terrazas imposibles, sobre todo en Vitoria, por la orientación, por la orientación norte. En Vitoria, eh, la orientación norte sabemos que, que es la, la peor para estar, para, para, para generar algunos, algunos espacios, ¿no? Cualquier calle que dé al norte, cualquier fachada que dé al norte, pues la verdad es que, que, que solo los días de verano podrías estar, pero muy pocos días de verano esas galerías al norte podrían en su futuro pues incluso igual cerrarlas y volver un poco al estatus de, de un edificio cerrado, una vivienda cerrada. ¿no? Entonces se les llamo las, las terrazas. Hay otro, por ejemplo, en cascos históricos, ¿no? En la parte vieja, las galerías, los caños son muy estrechos, etcétera, ¿no? Entonces son terrazas imposibles.
1: Bueno, pues nos ha echado un jarro de agua fría, ¿no? Fernando. No, 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 nada, no pasa nada. Aquí está. No, no, pero que no, es nuestro es bueno oyente plantearte. PG eh, No, no, eh, llorar, llorando sobre la radio. Es, es, es vol, poco vol, la vamos realidad. a la pregunta. Eh,
2: nuestro oyente eh, preguntaba Sancho el Sabio. Yo creo que Sancho el Sabio sí se puede sí. hacer, sí pueden ser posibles, ¿no? no
1: Fáciles, pero en muchos sitios, sitios sí, sí. Sí, por cierto, Fernando, usted tiene un proyecto por ahí, uno de esos que tienen ustedes, porque tienen cantidad de proyectos que deben de estar en cajones, no sé, en el ayuntamiento y en, otros, en otras instituciones que les encargan y luego se quedan ahí. ¿Tiene un proyecto en sí, nosotros, de algo parecido en Coronación? Sí,
2: ¿no? sí, cuando empezamos con el proyecto de, de la regeneración urbana de Coronación, eh, precisamente uno, uno de los primeros eh, atisbos ¿no? de cómo enfocar esto era precisamente haciendo esto, ¿no? aplicando esta solución de, de terrazas continuas, bueno, terrazas en realidad, galerías, galerías ¿no? sí. porque eran casi una ampliación de las propias viviendas, era de todo el frente de, de, bueno, de ese aparcamiento que casi todos conocemos que, que tenía la policlínica, ¿no? que tiene ahí detrás, ¿no? con esa fachada blanca larguísima, que son eh, viviendas que dan a... a al otro lado vamos a la, a, la, a la calle pero que en este caso es la fachada posterior y además es sur, que es una fachada estupenda, ¿no? entonces si la calle Badaya ya las, las, las fachadas son vamos a decir, la orientación norte estas que son las del interior del aparcamiento son sur, ¿no? y ahí lo que se planteaba es un poco pues esta solución ya que, que ha sido premiada en toda Europa, ¿no? que es una galería de unos dos, dos y medio de ancho además de una balconada, cambiando por supuesto las carpinterías y haciendo una, una fachada protegiéndose del sur, pero al mismo tiempo ...creando esa especie de colchón térmico que supondría esta galería, ¿no? Eso incrementaba significativamente la superficie de las viviendas... ...que son muy pequeñas y sobre todo les daba una dignidad... ...tanto térmica como visual, muchísimo mayor de las que tienen, ¿no? Yo creo que esa es una, una jugada muy clara... ...que todos nos podemos imaginar cómo quedaría, ¿no? De esas ventanas todas iguales, cuadradas en una fachada blanca... ...sin más, raseada a una galería continua en todas las alturas y de toda la extensión de ese aparcamiento, creando pues esas terrazas con sus plantas, con sus ampliaciones de viviendas, con sus ampliaciones de salones, de habitaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Algo que, como digo, se ha hecho y algo que, a pesar de, de las terrazas imposibles de Pablo y, y, y obteniendo, además, datos reales, ¿no?, antes he estado mirando cuánto costó esta adecuación que, que todos eh, comentamos, ¿no?, de la Catón y Basal en, en Burdeos, por los que le dieron el premio Mies van der Rohe sí, en parte puso, de Pritzker. para
1: recordarlo, un bloque enorme de 500 pisos, 500, Son, tres
2: bloques, son tres bloques, 530 viviendas, sí. de estos bloques pues, racionalistas de muy mala calidad y que hoy día los vemos y son casi como viviendas enfrente frente mar, con sí. unas sí. galerías preciosas. Han sacado, disfrutas.
1: pues eso, han, han añadido, han pegado ahí en enorme en toda la fachada. Han añadido
2: como una fachada que en realidad es una gran galería, ¿no?, <ríe> Eh, bueno, eh, son datos suyos eh, de los arquitectos y son del 2017 que evidentemente pues tal y como están las cosas ahora habría que, que um, cambiar un poco el chip, ¿no? Pero ellos hablan de 350 euros metro cuadrado, ¿no? Pues estamos hablando de 20, 30 metros cuadrados por vivienda, pues que pueden hacer nuestros oyentes la, la, los números, ¿no? Pero vamos, no, no, no son actuaciones excesivamente costosas. Uh -huh. Bueno, pues ahí lo dejamos, es un tema
1: interesantísimo y seguramente dará para, para continuar con él en el ladrillo. Tenemos más cosas, ahora nos vamos a ir de viaje. <risa>
2: Technologie un ga ulava u benasi gian roa tecnologia cariño interneti ani Enter the I need telephony. phone, I'm gonna go to the house, I'm gonna go to
0: ...para quienes, frontispicio, les suena a dolor de cabeza.
1: Pues nada, lo dicho, otra de nuestras excursiones arquitectónicas... ...un viaje bastante habitual, porque nos vamos cerquita, nos vamos a Asturias. Esta comunidad cuenta con dos grandes obras contemporáneas de primer nivel... ...obras de arquitectura espectacular... ...con resultados muy diferentes... ...el gigantesco Palacio de Congresos y Exposiciones de Oviedo... ...obra de Santiago Calatrava... ...y en Áviles... ...el complejo Cultural Centro Niemeyer... ...del famoso arquitecto brasileños. brasileño... ...ambas se inauguraron en 2011... ...si viajan a Asturias y son aficionados a la arquitectura... ...pues se las recomendamos y no se las pierdan... ...bueno, comenzamos por una, por ejemplo... ...vamos a empezar... Por el Palacio de Congresos de Oviedo, le llaman el centollo de Calatrava, es así como le llama eh, la gente allí. De 76 millones que iba a costar al principio, terminó costando 360 millones, cinco veces más. Son algo más de 15.000 metros cuadrados y en algunos puntos tiene más de 40 metros de altura, pero ha fallado completamente. Está vacío, semivacío, y aquello pues es un auténtico desastre urbanístico, a decir, de los especialistas
2: y, sobre todo, de los vecinos. ¿Por qué, Fernando? Pues como todo, por muchas razones. ¿no? La verdad es que este edificio es, 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 es gafe, diría yo. ¿no? No llego a citar como... Como el edificio más tóxico de todo, de todo el Estado español. No te digo nada lo que, lo que es eso, ¿no? ¿Por qué? Bueno, yo creo que todo nace un poco torcido, ¿no? Porque se trata un caso más de esta arquitectura del espectáculo, que también hemos comentado en este programa muchas veces, y que, claro, que, que, pues a algunos les han salido bien, a muy pocos, pero en general no ha salido tan bien, ¿no? Segundo, eh, se trata de eh, un edificio que eh, ocupa unos lugares públicos, o muchos de los lugares públicos, para hacer unas eh, intervenciones más bien privadas, porque además del de Palacio de Congresos tiene unas galerías comerciales sí, que y están vacías, mesas, sí. que son las que están vacías y cerradas, ¿no? Tercero, porque el proyecto se va modificando conforme se va haciendo. Al ¿no? mismo arquitecto solicitaba cada vez más terreno porque decía que no le cabía su propio edificio. Y además de los antiguos... Es, es que ha entrado un calzador, eso se ve. No sí, pueden pero, verlo ustedes pero, ten, pero tenía un campo de fútbol. No olvidemos que, que esto está ubicado en el antiguo Carlos Tartiere, que es un campo de fútbol con todo su graderío. Pues eso le supo a poco y todavía hubo que introducir eh, espacio público ¿no? para que cupiera todo, todo este, este engendro, ¿no? Eh, bueno, tercero, porque precisamente en este proceso y en estos cambios de proyecto constante pues hubo que hacer un montón de modificaciones y, y se multiplicó por cinco ¿no? el presupuesto. Cuarto, porque acabaron todos en el juzgado, absolutamente todos. ¿no? Se denunciaban unos a otros vamos, casi en círculo. ¿no? y Además, todos resultaban más o menos culpables, cosa que era una, una cosa grotesca. ¿no? Y al final, yo creo que lo, lo definitivo es que realmente eh, obedecía a unos intereses muy momentáneos de aquel tiempo. ¿no? En los años 2000, 2003, que es cuando empieza todo esto, ¿no? En el que parecía que bueno, todo, todo funcionaba, todo iba hacia arriba, grandes inversiones, grandes centros comerciales. Burbujas, grandes burbujas. Eh, y claro, la, la burbuja explotó y todos sabemos lo que pasó después.
1: Uh -huh. Pablo, eh, ¿por qué no hacemos una cosa? Vamos a intentar describir cómo es esto. Porque, claro, nos están oyendo, pero
0: ¿qué, qué ocurre aquí? Un bueno, es como un bueno, <risa> Y otra, bueno, eh, de, hemos analizado los dos edificios y, y en los dos eh, eh, hay, hay como tres conceptos, ¿no? El lugar, o sea, la ciudad, el lugar, uh -huh. el edificio y el arquitecto, ¿no? uh -huh. estos tres conceptos. Empezando por el lugar, la ciudad, donde está ubicado el, el Palacio de Congresos era una trama urbana muy tupida, muy densa, eh, con una especie de, de ensanche que, ...que prácticamente había que actuar eh, en un 50% para dejar liberar... ...para hacer alguna plaza o algún espacio libre para que cogiese. Eh, oxígeno ese edificio, cosa que no ha pasado. Por otra parte, eh, una, una imagen que me viene, visto desde fuera, se ve esa trama urbana tanto en homogénea de tejados, etcétera, y aparecen los tentáculos estos que estamos hablando. De color ¿no? blanco además, los enormes. Los tentáculos, que y que sí, que al final, bueno, esos tentáculos. Haciendo un símil, eh, pero en contraste como una cosa más homogénea, yo recuerdo a, en Florencia, Santa María de Fiore, la catedral, vista desde el exterior, desde de los jardines, unos jardines jardines que están al exterior, se ve, se ve Florencia, precioso, y de repente la cúpula, también con esa textura roja, etcétera, que hay una, una concordancia, ¿no? una, un, ritmo, un ritmo muy homogéneo. Aquí el contraste es completamente diferente. Aparece, aparece este bicho ahí dentro de esa trama urbana.
1: Sí, son, son casas pues, para hacernos una idea, como si fueran, por ejemplo, la avenida de Gasteiz, ¿no? Es esa, la casa creo, de ladrillo, pero altas, imaginemos y, en la, iguales. En, pero mucho
2: es. más estrechas las calles sí, 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 sí. Imaginemos y que en, un, en una de las Calles aparece un campo de fútbol que sí, es como eh, un arácnido en este caso ¿no? y, es, y claro, o sea, no, no, no está fuera de escala,
0: completamente fuera de escala es Santa María del Fiora que es tan grande y tal pero, pero es que está tan integrada en la ciudad que vamos, eh, es, eh, es un orgullo tener ¿no? Ese, esa trama con ese espacio, el edificio hay una, hay una norma en arquitectura que se dice que la, for, eh, la forma cons, eh, persigue la función, o sea, podemos tener una función de un hospital, un eh, ...un campo de fútbol o, o una iglesia... ...y entonces la forma nos da, nos dice... ...de qué es lo que tenemos eh, en esa función, ¿no? ...o sea, la forma sigue a la función... En este caso, eh, la forma es tan desbordante, eh, es tan la función que se ha querido meter es tan compleja que ha salido pues este 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 edificio que, que es para desde el punto de vista un poco es un poco como extravagante, ¿no? El edificio, no, no se comprende, no lo sabes
1: qué es. O sea, y, y
0: luego es que no tiene está asfixiado por lo de las calles eh, perimetrales que, que lo asfixian, que no que no se ve, ¿no? Y luego ya por último luego un poco más adelante pues hablaremos del personaje de Santiago Calatrava.
2: Sí, eh, eh, bueno, la ki mejor descripción que, que, que se puede tener es la de los propios eh, oyentes y yo les recomiendo que cuando vayan a, a Oviedo, si tienen la oportunidad, que es obligatorio, pues eh, suban a la pequeña colina del Naranco, ¿no? Y desde allí, mientras eh, ven las dos iglesitas que hay allí, que son la de Santa María del Naranco, ¿no? y la de San Miguel de Lillo, que son esas, esas pequeñas capillas. Eh, Prerománicas, ¿no? preciosas. ¿no? Eh, pues claro, lo, lo primero que uno hace cuando mira hacia la ciudad de Oviedo es decir, ¿qué es eso? ¿no? O sea, es, es una mole gigantesca, pero ¿quién ha hecho eso? Un color, el color blanco, blanco que tiene como una especie de patas. Sí, eh, sí, sí. sí. Una... Entonces, eh, bueno, yo creo que es, que es el, el contraste ideal. ¿no? Uno va y ve unos pequeños monumentos ahí en una colina verde, no sé qué, se da la vuelta y ve este, esta monstruosidad que parece que se está comiendo la ciudad, ¿no? porque como parece que tiene patas, además parece sí, sí, que anda. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, es, es, un, es un contraste que, vamos, yo, las veces que he estado siempre he oído la misma la, la misma exclamación y dice pero qué es eso ¿No? pues eso es este palacio de sí, Codos, los obetenses
1: ¿no? están contentos con el asunto digamos.
2: bueno están que trinan como es normal pero bueno es así o sea, a ver qué hacen con eso ahora claro eh, bueno se vende está a saldo en claro, internet se vende, o sea que sí, sí, si sí. uno de nuestros oyentes puede animarse <risa> Pablo, querías hablar de Santiago. ¿no? Sí, bueno, eh,
0: todos conocemos a Santiago Calatrava, tiene obras muy buenas y, bueno, y otras que, que, que no son tan buenas. Y yo creo que es que Apuesta tiene, tiene una forma de hacer arquitectura tan, tan, tan individual y tan geométrica y, y con esos riesgos estructurales y de formas y tal, que, que, bueno, que en este caso no le ha salido. Pero bueno, está reconocido internacionalmente, tiene no ¿sí? obras por todo el mundo. Pues bueno, sería sería extenso hablar de todas sus obras. Sí. De muchas, obras hemos comentado algo en cualquier
2: caso sea. es una obra complicadísima. Recordemos que tenía una, una cubierta móvil, retráctil ah, de sí. estas, que jamás se pudo abrir, porque era que, imposible, vamos de que funcionara y que realmente pues hizo que se encareciera muchísimo el precio. Tan es así que, fíjate, después el alcalde de Nueva York, a la vista de estos datos, cuando estaba haciendo la, la estación, la estación. Vamos, de, de, de Nueva York, le dijo al propio Calatrava oye, eh, no quiero que nada se mueva y algo mucho más barato de lo que estás haciendo.
1: <risa> que lo que estás haciendo en Oviedo si es que no se mueva. Eso es el alcalde de Nueva York. No yo. oh. vale. Bueno, pues hablamos <risa> seguimos en Asturias, parece que ha habido más suerte, dejamos Oviedo y nos vamos a ir hasta, hasta Vile. Nos vamos a ir a Vilés porque allí es, ha, hay otro, otro complejo, es el centro Niemeyer, otro complejo, también inaugurado en 2011, y que está precisamente en una zona completamente diferente, en una zona industrial, en la ría, allí entre barcos, grúas, eh, fábricas, y es el centro Niemeyer que también es absolutamente o casi completamente blanco. Eh, son 44.000 metros cuadrados, ...de la parcela, de, de la plaza, por decirlo así... ...con 16.000 metros cuadrados construidos... ...con cinco espacios... ...y costó, este costó mucho menos, 30 millones de euros... ...son cinco espacios, con una cúpula... ...un auditorio, en fin, una
2: torre... ...bueno, cuéntenos ustedes. Sí, es, es también una arquitectura racionalista... ...pero que respira mucho mejor... ¿no? ...porque es una gran esplanada... ...una plaza abierta al mundo... ...como la definía Oscar Niemeyer... Y, ...y son una serie de objetos... ...de menor escala... ...muy singulares cada uno... ...pero vamos a decir... ...estratégicamente dispuestos... ...sobre esa esplanada ¿no? Entonces el resultado... Es, ...es mucho más esponjado ¿no? ...es mucho más abierto... ...es mucho más agradable de ver ¿no? Eh, es curioso porque tienen... ...un origen parecido ¿no? O sea, Santiago Calatrava... ...gana el Príncipe de Asturias... ...en el 1999... ...y en el 2000, ...2003 le encargan... ...el centollo este ¿no? Y Oscar Niemeyer... ...gana el Príncipe de Asturias... ...en 1989... ...y eh, por la misma época... Pues, le encargan el, el centro Niemeyer, llamado así, y además del, del que dice el propio, o del que dijo el propio eh, Niemeyer, que murió en, en el 2012, 2012 ¿no? eh, decía que era eh, su eh, mejor edificio en Europa. No tiene muchos, pero para que eso lo diga es algo muy bueno, importante. En España no, no tiene ninguno más único, que este. ¿no? Es el único en España, no. pero él decía que era su mejor edificio en Europa, y eso para alguien que es autor de obras tan importantes como como vamos, los edificios de Brasilia la capital de, de, de Brasil pues la la, la la catedral de Brasilia es espectacular el palacio de congresos de caerse al suelo el palacio de la alborada que es donde vive el presidente según Malro tenía las columnas más bellas de la historia de la arquitectura y esto es una obra de este, de este tipo y dice sin embargo que este es su mejor edificio en Europa bueno pues habría que considerarlo
0: uh -huh. Sí, en París creo que tiene el, el edificio del Partido Comunista, claro, pero vamos, no. Él era, era vamos,
2: gran comunista, evidentemente, sí. y claro, cuando llega la dictadura después de, de Yuselino Kubitschek, tiene que exiliarse y le acogen en París, y allí hace precisamente la sede del Partido
0: Comunista. Bueno, yo analizo también desde el lugar o ciudad el edificio y el arquitecto. Estamos en Avilés. Vale, estamos en Avilés. Eh, Aquí en contraste, exactamente, crea una, un espacio, un espacio abierto, genera su entorno, es una especie, una especie de plaza, una gran plaza. Y ya no está en, el, en la trama urbana como hablábamos en Oviedo, está justo en el extremo, en el muelle, en el muelle, en el muelle, se ha... Se han vaciado de, de pabellones, etcétera, y ha quedado ahí una, una ensenada y, y este objeto, estos objetos arquitectónicos que mete Niemeyer, pues hablan él, él mismo, ¿no? Habla en sí mismo y deja un poco en el límite de la ciudad. Como ejemplo, si vemos Donosti, el Cursal, el Cursal está en. en en, el, en la zona de la Zurriola, no, en el, no, en el, antiguo, no, Gros, en el barrio de Gros, que uh -huh. es, un, es una trama de ensanche, y al pasar la avenida de la Zurriola aparece esa península donde está el Cursal. Uh -huh. O sea, no habla de con la trama, sino que está justo en ese borde. ¿no? Pues este centro de, centro de Niemeyer, pues también está un poco en el borde de la ciudad y entonces respira, autónomo, es muy autónomo. ¿no? Uh -huh. eh, eso en primer lugar. En segundo, vamos, el edificio, ha comentado Fernando... Bueno, son varios son, edificios, son varios exactos son cinco, unas, cinco. unas intervenciones dentro de la firma de Niemeyer evidentemente. Una, una arquitectura muy orgánica muy, él tiene el poema La curva, ¿no? estas curvas, estas sinosidades que entiende que es una forma de expresar la arquitectura, viene un poco de las raíces brasileñas del, del propio autor, ¿no? y entonces pues también eh, la firma se nota que es un Oscar Niemieyer la firma de estos edificios y, y están ahí, bueno y, y son, respet, respetan con el entorno y, y, y contrastan con el verde asturiano y, y, y con la trama urbana de Avilés
1: sí, todas entonces... Esa zona industrial, que es más bien tirando sí, también, a marrón, también, a gris,
0: exacto, a ¿no? acero,
1: sí, acero Pero, a hierro oxidado, ¿no?
0: Eso es. Y luego ya, para acabar con el propio arquitecto, pues tiene una, una obra muy extensa, tiene unos edific edificios extraordinarios. La Catedral de Brasilia es impresionante, los edificios de actúa en Brasilia en, el, en la plaza de los tres poderes ¿no? que aparecen esos elementos, esas geometrías puras pero de pero una belleza arquitectónica, escultórica y, y muy original
1: Fernando, volvi volviendo a Viles, el, el espacio que decimos son cinco, cinco edificios eh, hay uno que parece bueno, pues, como un huevo, ¿no? un, un trozo de huevo por un decirlo trozo de huevo
2: que es el auditorio, sí. Sí, sí. Sí, unas mil personas de auditorio hay un edificio que es una cúpula que, que pues, tiene un diámetro aproximadamente de 40 metros y, y que es un centro de reuniones, vamos, un espacio polifuncional. Hay otro edificio alargado y sinuoso, que es donde está el cine y donde bueno, hay ciertos espacios de reuniones, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y después bueno, está, está la, la, la gran plaza, ¿no? que es lo que une todos. ¿no? Uh -huh. Y es curioso porque eh, esto se plantea un poco con la propia personalidad del, del individuo. ¿no? Niemeyer era, era un tipo muy... Eh, ¿Cómo se dice? Un, un tanto retraído, ¿no? Y, y, y muy humilde, ¿no? En, en cierto modo, ¿no? Él siempre decía, mira, yo me llamo Oscar Rivera de Almeida Niemeyer Suárez Sefilo. Y decía, no sé por qué me llaman Niemeyer, <risa> no porque es un tercer apellido o algo así, ¿no? Pero bueno, no, tampoco le importaba mucho, ¿no? Y, y como os he dicho, eh, eh, Niemeyer lo que hace es, además de los edificios que tiene, lo, para él lo principal es la plaza. Y, ¿no? ...y la define esa... ...la plaza abierta a todo el mundo... ¿no? ...donde todo el mundo puede ir... ...y es un lugar para la cultura... ...y la convivencia de todo el mundo... ¿no? ...contrasta un poco con cómo define Calatrava a su centoio, no ...porque él dice es un punto de encuentro universal, ¿no? Fijémonos un poco en las personalidades de ambos arquitectos, ¿no? Una ¿Un punto? es una plaza para todo el mundo y no. el otro es el punto de encuentro universal, ¿no? Uh -huh. Son también ligeras connotaciones de uno y otro, ¿no? Porque tienen, son historias paralelas, pero sin embargo esos pequeños matices quizás son los que hacen que un edificio haya tenido éxito y el otro no tanto.
0: Un minuto, Pablo. Sí, bueno, hablando de, de, de los dos arquitectos, en cuanto a la estructura de los edificios, ¿no? Son completamente originales, son completamente distintos Calatrava ya lo conocemos y Oscar Niemeyer también eh, arriesgan sus estructuras curvas tiene unas escaleras de caracol preciosas que parece que están volando en, en, en el espacio y tiene tiene una eh, por ejemplo a las columnas que las, unas columnas completamente con un trazado un diseño original completamente maravilloso no los dos Hacen unas estructuras muy originales. Me gusta más Niemeyer, es de, si, si tendría que elegir, y, y los dos pues, son verdaderos, verdaderos arquitectos del siglo XX y siglo XXI.
1: Bueno, pues eh, teníamos también pensado hablar de aparcabicis y sobre todo de su estética y su funcionalidad, pero eso lo vamos a dejar para otro programa de ladrillo, porque el tiempo, el tiempo nos come, es como ese, ese centollo que come eh, pues un poco el urbanismo de, de Oviedo. Bueno, pues si tienen posibilidad cuando vayan a Asturias, pues, cuando les haga buen tiempo o vayan por allí, pues si tienen posibilidad o, o les apetece, ahí tienen dos ejemplos de arquitectura eh, moderna y espectacular con resultados muy distintos. Y así hemos llegado al final por ahora, así que la próxima semana más ladrillo muchísimas gracias por escucharnos sigan en Radio Vitoria y saben que pueden escuchar también este programa en el podcast Agur